0: Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de demander à Doria, alias Doria L'Enjoué, comment pimper ton expérience client. Doria exalte les cœurs et les projets des entrepreneuses grâce à son trio magique. La stratégie business, la programmation neurolinguistique dont on a déjà parlé dans ce podcast et la gamification. Mais c'est quoi la gamification Eh bien, je te laisse tout de suite écouter Doria qui te l'expliquera bien mieux que moi. Hello Doria, je suis trop contente de t'accueillir dans Wedding Diban. Bienvenue,
1: bienvenue à toi. Bah, merci Magali, merci de me, de me recevoir, je suis très contente aussi.
0: On s'est connues euh, toutes les deux dans la, dans la BSB, au final, euh, même on s'est parlé je crois un petit peu avant la, la soirée de promo, de promo, et puis on s'est rencontré euh, là-bas.
1: Ouais, euh, je me rappelle qu'on s'est parlé sur Insta et ensuite on s'est croisées en vrai, ouais, c'était <rire> <ça>. cool. <rire>
0: c'était trop bien, c'était trop court, non, mais c'était trop bien. bien. Ouais, c'était intense en même temps, il y avait beaucoup de gens, mais c'était vraiment chouette. Ouais. ouais, bah je suis pas restée à la soirée, moi je sais plus si toi t'étais restée, mais...
1: Ouais, jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout. Ah, trop de chance, trop de chance. Moi, je ne pouvais pas. <rire> j'ai même tenu un talent jusqu'à jusqu la fin de la fin de la fin. J'étais très fière ouais, de pas. moi. Warrior. Incroyable. Bravo, bravo. Merci, merci. <rire> mais du coup,
0: euh, bah, les gens de ma communauté ne te connaissent pas forcément. Alors, j'ai déjà, je crois, partagé un ou deux trucs à toi. Je ne sais plus, mais bon. Bref, euh, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, qui tu es,
1: quel est ton parcours Est-ce que tu as toujours été entrepreneuse Tout ça, tout ça, quoi. Yes. Alors moi, je m'appelle Doria, alias L'Anjoué, euh, Doria.Anjoué sur Insta. Je suis experte en gamification, game designer, éditrice. J'ai plein, plein de casquettes. Mais euh, aujourd'hui, dans mon, dans mon activité, j'accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses motivés à sortir du lot et à développer leur activité grâce à la gamification et euh, à la PNL et à la stratégie. Et donc moi, non, je n'ai pas toujours été entrepreneuse. Euh, J'ai fait des études à la base dans l'édition et dans la com', euh, mais je travaille dans le jeu de dans le jeu de manière générale depuis 2009. Puisque au départ, donc j'étais vendeuse dans une boutique spécialisée en jeux de société à Clermont-Ferrand, qui s'appelle Labyrinthe. Donc pour les Clermontois et Clermontoises, euh, n'hésitez pas à y aller, c'est une super boutique. Donc j'ai vendu des jeux pendant trois ans euh, et quelques, euh, et puis euh, donc en parallèle de mes études. Et ensuite, j'ai emménagé à Paris pour faire mon master. Euh, donc pareil dans l'édition et la com. Et euh, en parallèle de ça, j'étais apprentie dans une maison d'édition de jeux de société. Donc euh, vraiment ma spécialisation à la base c'est le jeu de société. Et donc j'étais euh, assistante d'édition et chargée de com. Et à la fin de mes études, euh, j'ai été embauchée dans une autre maison d'édition où là j'étais euh, assistante d'édition, chargée de com, mais aussi game developer. Donc c'est aussi euh, game developer, c'est euh, la personne qui dans une euh, dans une maison d'édition de jeux où ça peut aussi être pour le jeu vidéo, mais c'est la personne qui va aider les auteurs si tu vas développer le jeu euh, pour faire en sorte qu'il soit genre hyper cool. Donc euh, donc j'ai eu beaucoup de statuts avant d'être entrepreneuse, stagiaire, apprenti, euh, CDD, CDI et, tout, et compagnie. Euh, et puis je me suis lancée à mon compte finalement euh, fin 2018, début 2019, euh, après avoir passé euh, un an à me remettre euh, d'un burn-out euh, slash euh, dépression euh, et puis euh, un an de plus à me former en programmation neurolinguistique et en pratique narrative. Et mon activité, en fait, elle a beaucoup, beaucoup changé parce que... Enfin, euh, beaucoup changé, oui et non. <rire> C'est-à-dire que le cœur derrière, il est le même. Mais par contre, la façon dont je travaille, euh, mes prestations, etc., mon axe a beaucoup changé depuis, parce qu'à l'origine, je me suis lancée dans l'accompagnement thérapeutique par le jeu. C'est pour ça que je me suis orientée vers la PNL et les pratiques narratives. Et donc, je faisais de la consultation euh, de particuliers, euh, plutôt en mode coach de vie, euh, thérapie, etc. Et en fait, au bout d'un an, je me suis rendue compte que la créa, vraiment le côté créatif, euh, me manquer parce que c'est vraiment bah, je faisais beaucoup ça dans, dans mon dans mon cœur de métier créer des jeux euh, enfin bref je faisais créer de la création de contenu etc et tout ça ça me manquait beaucoup et du coup euh, j'ai re shifté vers ça euh, donc euh, au bout d'un an euh, donc j'étais je suis partie dans la gamification de d'événements professionnels. Donc euh, je faisais euh, je faisais de la enfin je faisais de la création de de dimensions ludiques pour tous les pros qui avaient un événementiel que ce soit de la formation ou euh, un événement, une soirée, des choses comme ça. Et ça voilà, ça ça, ça commence à bien prendre et puis genre le Covid est arrivé <rire> avec l'événementiel, c'était genre je pense que on connaît dans mariage... ça dans le, dans le mariage. <rire> ouais, je pense que vous connaissez ça. Et donc ça a été euh, voilà. ça a été de nouveau un, un moment un peu de pause où euh, je me suis posé euh, je me suis demandé ce que j'allais faire. Donc je suis retournée dans le salariat pendant, pendant un an. En parallèle de ça, j'ai créé mon propre jeu de société que j'ai publié et commercialisé qui s'appelle « Graines de rêve ». Et, euh, et là, depuis le début de l'année 2022, je suis de nouveau à 100%, à, 100 à mon compte et donc je suis sur un modèle beaucoup plus large puisque du coup j'accompagne tous les entrepreneurs et les entrepreneuses, pas que au niveau de l'événementiel et vraiment euh, au niveau euh, euh, stratégie du développement de leur entreprise grâce à la gamification entre autres, euh, mais pas que. Voilà. Et donc aussi toutes mes compétences en com et marketing.
0: Mais alors, qu'est-ce que c'est la gamification Parce que moi, je sais, mais là, je pense que dans le... ceux qui se lancent dans le mariage, même ceux qui sont depuis longtemps dans le mariage, je ne sais pas s'ils savent. Donc, il faut que tu nous expliques.
1: La quoi La quoi exactement. La quoi Alors, gamification, c'est le terme qui est anglophone. Euh, on peut... Vous pouvez aussi entendre euh, parler de ça sous le terme francophone, qui est la ludification.
0: <rire> c'est trop moche, pouvez...
1: côté. Ben, moi, ça me fait penser à la lubrification, personnellement, et j'ai peur <rire> de... de glisser à chaque fois, donc j'évite, quoi... Mais euh, voilà, c'était cadeau. On peut aussi parler de création <rire> de solutions ludiques, par exemple. Ça, ça, dé, ça dépend un petit peu. Il y a pas mal de termes différents. Ouais, c'est travailler par le jeu, quoi. Ouais, la, la définition officielle, c'est de transposer des éléments et des mécaniques de jeu dans un contexte qui, à la base, n'en est pas. Euh, donc, en fait, c'est vraiment de s'inspirer. Pour moi, c'est un peu décortiquer les mécaniques et les dynamiques qui font que les jeux sont hyper engageants, hyper intéressants, hyper motivants, etc., pour justement extraire ces mécaniques-là et, euh, et, et les mettre ailleurs en fait. Donc c'est finalement s'inspirer du meilleur des jeux pour moi dans un contexte professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi un contexte perso. Tu peux très bien gamifier te, tes tâches ménagères si tu as envie. <rire> tu peux euh, gamifier, euh, je ne sais pas, ta salle de sport si tu as envie, tu vois, pour, pour te motiver, ouais. en fait. Donc, euh, donc, ça peut avoir plein d'objectifs distincts. Ça peut être la motivation, l'engagement. Euh, ça peut être simplement la facilitation. Euh, le, voilà. On, on en retrouve pas mal maintenant dans l'e-learning, e <rire> notamment. Euh, C'est de plus en plus commun dans tout ce qui va être formation euh, pro, euh, que ce soit en présentiel et, euh, et en digital. Euh, mais on ne la voit pas encore énormément sur, euh, sur le marketing ou, euh, ou même sur la, sur la relation client ou le customer care, alors qu'en fait, en réalité, la gamification, finalement, on peut en mettre un peu partout. L'idée, c'est de savoir pourquoi on, on en met et puis de le faire toujours avec subtilité. <rire> tout voilà. à fait.
0: Eh ben, je te remercie pour la belle transition parce que du coup, euh, tu peux m'expliquer toi, tu ferais si tu te lançais dans le mariage pour gamifier ton expérience client
1: Oui, alors la gamification, donc c'est assez large hein, comme question, <rire> je vais pas ouais, Je sais. Euh, la, la gamification, <rire> du coup, euh, on, a, on a besoin d'avoir dans un premier temps... La première chose à faire pour moi, c'est de définir le besoin. Qu'est-ce qui fait qu'on va se poser la question d'utiliser la gamification ou pas et quels résultats on va chercher à obtenir Souvent je vais voir des gamifications qui se lancent parce que en ce moment ça a un peu le vent en poupe, c'est la mode, les jeux en général en ce moment se portent très très bien. Elles sont très populaires, et la gamification a une recrudescence, alors que c'est finalement pas quelque chose de si récent que ça, hein. ça, ça date quand même depuis de un de moment. Mais du coup, je vois pas mal de gamifications qui se lance un petit peu sans but, à part pour faire joli ou parce que c'est cool. Quoi. Euh, en réalité, une gamification, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il euh, qu y ait un vrai besoin qui soit identifié derrière, et il faut qu'il y ait un réel objectif aussi qui soit déterminé. C'est-à-dire qu'on peut très bien, comme je disais, on peut très bien décider d'utiliser la gamification pour faire de la promotion ou pour faciliter une action ou rendre un sujet qui est à la base un peu lourd, plus fun, plus sexy, <rire> plus facile à aborder. Mais on peut s'en servir aussi pour fidéliser, pour se démarquer, etc. Et une mécanique de gamification, du coup, va pas du tout être la même en fonction de si ton objectif, c'est fidéliser ou démarquer. Et l'endroit où tu vas gamifier va pas du tout être le même non plus. C'est-à-dire que si tu veux te démarquer, c'est peut-être avant la vente, et puis si tu veux fidéliser, c'est après. Donc en réalité, il y a une, une réelle précision à avoir là-dessus une réelle stratégie à avoir. Tu peux utiliser la gamification soit euh, de manière très ponctuelle autour d'un événement en particulier. Tu vois, par exemple, je pense au concours Insta, les choses comme ça, sur un événement, euh, même en présentiel. Mais ça peut être aussi quelque chose de récurrent et qui devient finalement euh, une part de l'identité de la marque, de la personne. Donc ça peut aussi être un élément différenciant d'identité de marque. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut se poser comme question avant de se lancer pour savoir si c'est du ponctuel, pourquoi est-ce que je le fais, etc. À titre d'exemple, avant de rentrer vraiment dans le sujet pour les produits mariage en particulier, je peux donner des exemples sur ma propre activité. Alors moi, forcément, vu que c'est un de mes éléments différenciants, puis c'est aussi ce que je vends, forcément, j'ai de la gamification dans mon business et un peu partout dans mon, dans mon écosystème. Mais par exemple, j'ai gamifié à différents endroits en fonction de mes différents objectifs. Donc sur mon Insta par exemple, j'ai créé l'enquête hashtag #0 qui va mettre en valeur un cadeau gratuit qui me permet de récolter des adresses e-mail, donc du coup d'avoir des leads et des futurs prospects qualifiés et aussi de montrer un exemple très concret en fait de ce que ça peut être la gamification sur Insta. Donc mes objectifs avec cette enquête, c'était récolter des adresses, mais c'était aussi donner envie aux personnes de refaire la, de reproduire la même expérience sur leur propre compte et en même temps de donner un exemple concret de la gamification parce qu'un de mes gros challenges <rire> comme tu posais bien la question qu'est-ce que c'est que la gamification mais il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est et surtout au-delà de ça qui ont du mal à se représenter en fait ce que c'est. Donc moi j'ai un gros challenge à ce niveau-là de rendre la gamification concrète et donc un de mes objectifs de gamification c'était de rendre la gamification concrète. Je fais un peu de l'inception inception style mais, <rire> mais un de mes... donc voilà mes objectifs c'était ça pour, pour cette partie-là. Donc là on est vraiment sur la partie plutôt comme en amont j'ai aussi gamifié dans mon, dans mon écosystème euh, l'espace Notion de mes clients, parce que je travaille sur Notion dans, dans mes suivis, et notamment dans mes coachings mensuels. Et donc, euh, j'ai un système de niveaux des défis, et ça, bah là, j'ai déjà acquis le client, entre guillemets, mais là, ça va être pour soutenir, finalement, la transformation et le travail qu'on fait ensemble. Donc, ça va être euh, des niveaux, des défis, à la fois pour que la progression elle, soit fluide. Et à la fois pour soutenir leur motivation et le passage à l'action sur la durée et de manière constante, tu vois. Parce que c'est aussi ce, que, ce qui est hyper important pour moi et c'est la mission aussi de mon entreprise de faire en sorte que le chemin le taf, ce soit du kiff avant tout. Et du coup, bah, le travail que je fais avec mes clients, c'est important pour moi qu'ils prennent aussi du plaisir. Donc, euh, donc là, j'ai gamifié à l'intérieur. Mais j'ai aussi gamifié, par exemple, ma carte de visite. Euh, je pense que tu l'as vue à la BSB, du coup, la petite Je l'ai vue, ben, je l'ai vue, je l'ai <rire> Tu l'as vue, tu l'as récupéré Donc ouais. en fait, ma, ma carte de visite, c'est une cocotte en papier. Euh, et, et clairement, là, mon objectif, c'était de me démarquer des autres cartes de visite. Parce que, bah, c'est vrai qu'on voit toujours un petit peu les mêmes choses. Et plutôt que de faire, de me différencier au niveau esthétique, je suis vraiment partie sur un côté objet, objet ludique, qui va illustrer directement ce que je propose. Et qui est marquant. Parce que, et j'ai eu plein de retours, tu vois, par exemple, après le bichot. J'ai eu plein de retours, des gens qui sont venus exprès me parler de ma cocotte, etc. Enfin, voilà. Donc, ça a bien marché. <rire> je suis très contente de cette stratégie. Bravo. Mais voilà, donc. Ça, c'est un peu trois exemples de, de, de pans dans mon écosystème qui sont gamifiés. Mais j'ai encore plein d'autres projets et plein d'autres parties qui ne sont, euh, sont pas encore gamifiées, mais qui vont l'être, pour répondre à d'autres objectifs encore. Donc, tout ça pour dire, <rire> j'espère que c'est un petit peu plus concret déjà dans, dans, dans la tête des, des auditeurs et des auditrices. Mais en gros, tout ça pour dire qu'il y a plein, plein de façons d'utiliser la gamification, et que ça dépend en fait de ce qu'on veut obtenir comme résultat. Donc, maintenant, pour les pros du mariage. Donc, en fonction des métiers, forcément, des enjeux, des objectifs, on peut imaginer plein, plein de choses différentes. On ne va probablement pas gamifier les mêmes choses pour un ou une photographe que pour un ou une fleuriste que pour un ou une wedding planner. Quoi. Ça va vraiment dépendre aussi des cœurs de métier. Mais j'ai dégagé, en gros, trois grandes pistes pour donner, donner un petit peu des, des axes de réflexion, si, si ça te va de partir comme ça. Mais parfait,
0: parfait. Bah, déjà, les objectifs, je pense qu'on peut... On peut parler, par exemple, bah, tu disais tout à l'heure, bah, rendre un truc un peu, euh, une tâche pour les mariés peut-être un peu chiante. Ouais. Euh, ouais ça dépend. Enfin, vas-y, je te laisse faire.
1: Ouais, toi, du coup, toi. je suis partie un petit peu sur l'avant, la... pendant, euh, après, parce que j'ai préparé quand même un peu l'épisode et tout. Trop <rire> bien Bravo, bravo <rire> Du coup, ma, ma première piste, ça va être autour de la promotion et de la communication. Donc, euh, justement, plutôt sur la partie avant, on peut très bien gamifier ça, gamifier ça, on peut gamifier sa gamification et sa
0: communication. On peut tout <rire> gamifier, en fait. Même la gamification.
1: C'est ça. Donc, euh, ses réseaux sociaux, ses flyers, ses cartes de visite, même le, un site internet, par exemple, ou un. Par exemple, ça pourrait être aussi un questionnaire préalable euh, au premier rendez-vous, etc. Enfin, vraiment, la prise de contact aussi pourrait être gamifiée en soi. Et euh, si l'aspect ludique colle avec cet, avec l'univers, avec la personnalité et les valeurs de l'entreprise aussi et de l'entrepreneur, euh, ça peut être une expérience mémorable pour euh, des potentiels clients et un élément différenciant. Justement parce que alors, j'ai pas organisé de mariage encore, mais ça m'a l'air d'être un événement potentiellement un peu stressant au niveau de l'organisation. Pas tout. Et euh, <rire> vu voilà. ta tête, je pense que tu confirmes un petit peu. Du coup, euh, peut-être que euh, le fait de montrer, justement, à travers une communication, que finalement, ça va être euh, sous des auspices fun, avec une dimension ludique, ne serait-ce que parce que la prise de contact ou finalement le, le, la première impression qu'on va avoir avec l'univers de la personne et de la, de la, ou du professionnel, et justement, un petit peu détendu, ludique, voire fun, bah, ça peut peut-être aussi inciter des personnes qui ont besoin de cette vibe un peu rassurante euh, en se disant Ok, on organise un mariage, mais ça va bien se passer, <rire> on va même prendre du plaisir à le faire, ça va être aussi dans une légèreté, etc. Ça peut inciter aussi euh, certaines personnes à venir euh, ben, vers le professionnel ou la professionnelle, quoi. Et notamment, il y a un côté différenciant justement euh, par rapport aux autres professionnels du mariage qui auront peut-être pas cette vibe-là. Et là, c'est vraiment, on va jouer aussi sur l'identité de marque, etc. La deuxième piste, ça va être effectivement euh, pour la préparation et le suivi. Donc là, on est plutôt pendant la prestation, donc un peu quel que soit le type de métier. Mais encore une fois, c'est adapté en fonction de, des, bah, des, des tâches et des prestats. Mais on peut imaginer gamifier les préparatifs avec des systèmes par exemple de défis ou de récompenses qui vont inciter les futurs mariés à passer à l'action et à pas procrastiner par exemple des tâches un petit peu moins fun <rire> que euh, que certaines. Donc euh, trouver en fait des façons comme ça de faciliter finalement le processus de la prestation et les interactions entre le professionnel et les clients pour que l'expérience au global soit bah, fluide pour tout le monde, des deux côtés en fait. C'est à la fois pour le professionnel, mais à la fois aussi pour pour les clients-clientes on peut très bien envisager une interface collaborative moi par exemple je travaille sur Notion euh, pour avec les personnes enfin avec mes clients et mes clientes euh, donc tout mon espace gamifié il est sur Notion mais il peut y, il peut y avoir aussi d'autres types d'outils à utiliser mais ça peut être très eh bien euh, un un outil en tout cas de suivi qui permet de centraliser l'information d'imaginer une progression intuitive et facilitante aussi tu vois, en fonction des différentes interactions des différentes tâches il peut y avoir des systèmes de mentorat en fonction des, des cœurs de métier. On peut même aussi imaginer, impliquer, c'est peut-être déjà le cas, je t'avoue que je connais pas assez les métiers du mariage pour ça, mais impliquer par exemple les amis, les, la famille, dans les demoiselles d'honneur par exemple, dans les défis ou dans les systèmes de récompense pour faire en sorte que finalement ce soit pas une aventure que organisationnel pour le couple, mais d'impliquer beaucoup plus de gens en fait autour aussi dans cette dimension ludique pour faire en sorte que ce soit quelque chose, ouais une aventure vraiment collective et que la motivation soit entretenue par tous en fait. Donc euh, pour moi vraiment le côté euh, le côté de dimension fun et ludique pendant la préparation et pendant tout le long de la prestation, c'est ça à mon sens aussi qui peut créer une expérience inoubliable au-delà d'une simple prestation. C'est vraiment une expérience qu'on peut créer pour nos clients et nos clientes. Et c'est ça aussi qui va faire qu'ils vont se souvenir de nous, qu'ils vont vouloir nous recommander, etc. Quoi. Et la troisième piste que j'aurais ce serait autour de l'après, l'après-presta. Donc, on est plutôt autour du customer care, de la recommandation et de la fidélisation. Donc, effectivement, a priori, un mariage, c'est un événement. <rire> mais il y a certains cœurs de métier qui font peut-être autre chose que des mariages. Je pense à des photographes qui ne euh, font pas que des mariages, mais qui vont faire du portrait ou des photographies d'autres événements, des fleuristes aussi. Mais, euh, mais peut-être aussi que les mariés voudront organiser des fêtes d'anniversaire de mariage ou des renouvellements de vœux, des choses comme ça. Et finalement, bah, c'est hyper important de prendre soin de ces clients parce que non seulement ils vont nous recommander, mais potentiellement ils peuvent faire appel à nous après. Et du coup, la gamification, à ce niveau-là, à mon sens, elle peut vraiment intervenir sur... La fidélisation et l'incitation à la recommandation, l'incitation à la récolte de feedback. Par exemple, tu peux imaginer un système où euh, tu vas euh, offrir des petites récompenses si euh, tes clients font du feedback ou faire gagner des petites récompenses en fonction de euh, si, par exemple, ils te recommandent. Euh, tu peux faire un système de points de fidélité. En fait, il y a énormément de systèmes de fidélité qu'on connaît déjà. Euh, dans euh, les kebabs, <rire> dans les supermarchés, euh, tu vois il y a plein de trucs qui existent et au final qui sont pas forcément reportés, adaptés bien sûr et avec subtilité toujours mais euh, qui sont pas forcément utilisés dans d'autres domaines comme euh, l'entrepreneuriat euh, ou l'infopreneuriat et finalement il y a beaucoup de choses à, à, inspirantes là-dedans c'est aussi possible de mettre en place un système de parrainage ou de recommandations récompensées où tu vas avoir par exemple d'anciens clients qui vont te recommander et qui du coup vont gagner une réduction sur une prochaine prestation ou qui vont du coup gagner un petit cadeau supplémentaire je sais pas un album photo enfin en fait il y a plein de choses comme ça qui peuvent être euh, qu'on peut qu'on peut imaginer à la fois pour prendre soin de nos clients, nos anciens clients et les inciter à aussi euh, bah, nous ramener des gens parce que vu que ce qu'on leur a proposé, c'était hyper cool. Euh, si en plus, ils ont une petite récompense à la clé, il euh, n'y y a pas de raison en fait, que ça ne leur donne pas envie. Quoi. Donc voilà, donc, euh, pour moi, il y a pas mal de, de pistes à explorer. C'est trop bien parce que
0: tu réponds à mes questions sans que je les pose. Donc, c'est très bien. J'ai des questions qui viennent et en fait, tu réponds au fur et à mesure. Donc, j'ai pas besoin de les poser. C'est très bien. Continue comme ça. C'est
1: parce que je lis dans ton esprit, Magali.
0: Exactement. Exactement. Non, mais top, top. Non mais C'est vrai que c'est un truc euh, qu'on me dit souvent. Moi, les mariés ils me laissent pas la vie alors que je leur ai demandé une ou deux fois. Je n'ose pas les relancer. Bah, S'il y a une petite, une petite carotte à la clé, ça peut être pas
1: mal. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend. Il y a plein, plein de choses qui sont, bah, qui, qui, peuvent être de l'ordre de la gamification ou de l'ordre du marketing aussi. Par exemple, tu vois, j'ai une personne à qui j'ai fait appel qui m'a proposé une petite ristourne sur, sur mon devis en l'échange d'avoir des feedbacks un peu plus poussés que d'habitude. Tu vois, donc je vais faire un, une vidéo feedback, etc. Et c'est complètement OK pour moi. Mais tu peux, avoir, donc, tu peux avoir une incentive comme ça qui est plutôt au niveau financier. Mais ça peut être un système de, de points cumulé, tu vois, les systèmes de banque et <rire> de parrainage avec les banques où ton filleul gagne X euros et toi, tu gagnes X euros parce que tu l'as recommandé, etc. Et du coup, ça amène un nouveau client à la banque. Au final, ça peut être un système comme ça. Et c'est pas forcément, euh, forcément de l'argent, la récompense. Ça peut, être, ça, ça peut être une réduction, ça peut être un petit cadeau, ça peut être... Euh... En fait, on peut imaginer plein plein de choses et ça, ça dépend énormément des cœurs de métier parce que forcément tes récompenses vont pas être les mêmes mais il mais y a moyen en fait de la gamification c'est ça aussi ça, ça joue énormément sur la psychologie comportementale et les centres de motivation. Et la question, c'est vraiment de se dire, OK, pour générer tel comportement, puisqu'en fait, c'est ça, on cherche à générer des comportements. Moi, je suis de la team euh, <rire> Jedi, enfin, euh, j'espère vraiment être dans la team Jedi de la, de la gamification et pas, pas le côté obscur de la force, parce qu'il y a forcément des, côtus, des côtés obscurs de la force à des outils comme ça, euh, avec des personnes qui s'en servent aussi pour inciter à des comportements euh, qui ne sont pas forcément le plus, les plus adaptés pour les personnes.
0: Ouais, c'est euh, comme dans euh, tout, hein tu...
1: C'est comme dans tout, il y a des abus, avec <rire> ouais. euh, des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités. Donc <rire> donc euh, mais en tout cas, c'est ça qu'on cherche. On cherche à générer des comportements. Et donc la question à se poser, c'est ok quel comportement je veux générer Quel effet je veux générer chez la personne Quelles émotions aussi je vais générer Et du coup, bah, qu'est-ce qui peut inciter finalement la personne à avoir tel ou tel comportement est-ce que ça va être une récompense Est-ce que ça va être euh, autre chose Le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit impliqué Le fait qu'il y ait une progression Le fait qu'il y ait finalement une, une sensation de, de valorisation des compétences parce qu'il y a une progression, un apprentissage, etc. En fait, il y a plein plein de choses qui, qui rentrent en compte. Mais, euh, et donc, effectivement, s'il y, y a des problématiques autour du feedback, et, euh, et c'est vrai que relancer 15 fois une personne pour avoir du feedback, c'est pas forcément genre super fun, euh, c'est peut-être se poser la question ok qu'est-ce qui peut inciter la personne à me faire du feedback ou qu'est-ce qui pourrait le faciliter est-ce que c'est parce que c'est l'interface qui est pas cool tu vois est-ce que c'est si tu demandes juste un feedback par mail bah peut-être que la personne ne sait pas par où commencer alors que peut-être que si tu fais un questionnaire un petit peu fluide avec des outils comme Typeform ou des choses avec des, des formulaires de feedback un peu sexy en suggérant aussi, des bouts de réponse, ben là, peut-être que la personne, ce sera facile et temporel. En fait, il y a, il y a aussi une question de, de faciliter au maximum le comportement pour qu'il euh, qu soit généré. Quoi. Et oui.
0: Ben écoute, merci pour tout ça. alors euh, Je pense que tu n'as pas encore euh, écouté un épisode de, de, Wedding, Gong, de Wedding Divan, pardon. mais euh, je pose toujours des questions que je n'en vois pas à la fin. Ok. <rire> la première, c'est euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Waouh. Ouais, c'est toujours les plus compliqués que j'en vois pas, hein. mais euh, c'est toujours. Euh, J'aime bien ça.
1: Qu'est-ce que j'ai appris sur moi depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat J'ai appris tellement de choses que ce, soit, que ce serait difficile à résumer en un bout d'épisode de podcast. Je pense qu'une qu des principales choses que j'ai appris, c'est que je, je suis très résiliente. Et du coup, ça m'a énormément fait gagner aussi en confiance en moi. Parce que j'ai toujours cru, dans les croyances limitantes avec lesquelles j'ai grandi, que j'étais pas quelqu'un de persévérant, notamment parce que j'abandonnais toujours les activités extrascolaires, parce <rire> que je me lassais très vite. Et du coup, euh, voilà, on m'a rabâché, ah oui, mais t'abandonnes tout, t'abandonnes tout, etc. Bah, je suis lancée depuis fin 2018, j'ai toujours pas abandonné, je suis retournée dans le salariat, j'ai traversé la pandémie, etc. Je suis encore plus motivée qu'avant et donc ouais je pense qu'une des principales choses que j'ai appris c'est ça c'est que au contraire je suis quelqu'un d'assez persévérant de très résiliente mais c'est parce que t'avais pas trouvé le truc qui te plaisait non ouais probablement c'est probablement c'est un, trou... un tout aussi ouais c'est un tout c'est je pense que bon après c'est très spécifique aux... Aux... aux expériences extrascolaires et parce qu'il y a aussi tout un tas de trucs autour c'était genre l'après-adolescence l'adolescence c'était pas genre mes périodes Ma favoris, flemme, quoi, tu vois <rire> <Voilà>. <rire> la flemme, voilà, je préférais rester sur mon canapé, enfin, non, il y avait plein de choses qui rentrent en compte, mais, mais du coup, j'ai grandi, si tu veux, avec cette croyance-là, qui a fini par, par s'insérer dans, dans ma tête, et en fait, non, je suis quelqu'un de résilient, euh, et puis j'ai appris tellement de choses aussi, euh, de... j'ai développé tellement de compétences, c'est ça qui est assez fou, en fait, c'est que j'étais déjà quelqu'un de très très polyvalent, parce que j'ai eu plein d'expériences professionnelles différentes, mes premières expériences pro ont été dans des petites boîtes, des petites structures, on était deux, trois euh, au début. Et du coup, j'ai toujours eu des postes très polyvalents, tu vois, avec euh, de l'opérationnel, de la stratégie, de la com, de l'édition, de l'événementiel. Enfin, J'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et je pensais déjà être très polyvalente. Euh, mais depuis que je suis entrepreneuse, c'est juste incroyable la quantité d'informations et de compétences. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, on est capable d'absorber. De toute façon, on a tellement de casquettes qu'on n'a pas le choix <rire> bah, c'est ça. ça, mais je trouve ça dingue, en fait, parce que c'est, on est badass, quoi, je veux dire. <rire> on sait faire plein de on trucs. On est badass de ouf.
0: <rire> bah oui, carrément, carrément. Ok, est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneuse ou d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie Alors, c'est pas un
1: conseil d'entrepreneuse euh, ou d'entrepreneur, c'est ma psy, un jour, qui m'a fait ce cadeau-là. J'avais partagé un post sur Insta à ce sujet-là, mais c'est vraiment une phrase qui a changé ma perception de la peur, et de tout ce qui va avec. Euh, C'est donc, euh, elle m'a dit, là où il y a de la peur, il y a de l'envie. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, cette phrase, elle est particulièrement adaptée. Total. <rire> hyper cool à appliquer parce que, euh, ouais, il y a plein, plein de fois où j'ai la trouille, même encore maintenant, même après avoir fait euh, pas mal d'expériences, etc. Euh, mais où je me dis en fait, j'aurais pas peur si j'avais pas envie, en fait. Alors, on est d'accord, on met de côté la peur de « je suis au bord du gouffre, je vais tomber dans le vide et mourir hein. ». Enfin, y a, oui, il y a des peurs qui sont juste vitales et <rire> qui sont là pour te dire de t'enfuir, et ça, c'est OK. Mais passer le côté vital de la peur, il euh, y a vraiment... Effectivement, on n'aurait pas peur si on n'avait pas envie. Et du coup, aller au-delà de cette peur, bah, c'est vraiment aller vers notre envie, en fait. Et du coup, euh, moi, je l'ai tourné dans ma, dans ma tête en mode euh, « j'ai peur, trop bien, super, bah, c'est trop cool, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui que me ça. fait envie ». Et donc, il faut que j'y aille, quoi. Et donc, voilà, quand je veux lancer une nouvelle offre, quand je veux lancer un événement, quand je veux aborder quelqu'un qui me paraît un peu inaccessible, etc., ben, j'essaie de me rappeler cette phrase-là. Je valide.
0: Et la dernière question, c'est qu'est-ce que c'est la réussite pour toi
1: Waouh Ah ouais, c'est des <rire> questions balèzes, hein, quand même. <rire> je sais. Je comprends pourquoi tu les envoies pas avant pour que ce soit plus spontané. C'est bien joué. Exactement. <rire> euh, la réussite pour moi... En fait, la réussite pour moi, c'est de pas attendre demain. Dans le sens où... Une des raisons pour lesquelles je me suis lancée en entrepreneuriat, c'est parce que ça me rendait extrêmement triste de moi-même et de voir mes collègues aussi être dans des dynamiques dès le lundi matin d'attendre le week-end ou euh, dès le septembre d'attendre les vacances et d'entendre les personnes se dire « Ah, euh, wow, vivement la retraite !» Mais comme si la vie commençait le week-end ou pendant les vacances ou à la retraite. Et je me suis dit « Mais c'est chaud parce que ben, moi, j'ai pas envie de vivre ». Enfin, de commencer à vivre à ce moment-là, tu vois, ou de vivre aussi peu, entre guillemets, euh, dans le 100% de ce que j'ai envie de vivre, quoi. Et du coup, pour moi, de réussir, et c'est ce à quoi j'aspire, c'est vraiment de, de pouvoir vivre à mon rythme, de travailler exactement dans ce que je veux travailler et de pas me dire, j'attends demain pour vivre, tu vois, ou pour commencer à vivre, ou pour... Voilà, j'ai envie de, de vivre dès maintenant, quoi. <rire> Ça, pour moi, c'est la réussite. De pas être dans l'anticipation euh, et la projection euh, de demain, quoi. Et du coup, euh, en général, je pose la question, est-ce que
0: tu penses avoir réussi? Mais j'entends dans ta réponse euh, que tu aspires à ça. Donc, à partir de quand tu penses que tu auras réussi? Quand tu auras trouvé un, un, un juste équilibre? Ou là, en, en travaillant avec euh, un truc qui te plaît à
1: mort, ben, du coup, ben, tu n'as pas besoin, en fait, de trouver un équilibre, entre guillemets. Alors, j'aspire, effectivement. Je pense, je pense que j'ai déjà réussi dans une certaine mesure. Bah parce que je, vis, euh, voilà, je, 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 euh, je suis maître de mon temps, c'est moi qui je suis libre, disons. Déjà, ça, c'est pour moi une très grande réussite. Mais effectivement, je ne suis pas encore tout à fait, pour moi, dans la réussite, en tout cas celle que je viens de te décrire, dans le sens où je suis dans une période de développement assez intensive de mon, de mon activité. Et du coup... Je ne suis pas totalement en maîtrise de mon temps et de mon énergie et de là où je mets mes priorités parce que j'ai des, des enjeux qui sont assez euh, assez forts et assez proches. Donc, effectivement, j'aspire à trouver un équilibre un peu plus calme, <rire> un peu moins intense, qui me permettrait justement d'avoir plus de temps pour faire d'autres choses que travailler. En ce moment, je travaille beaucoup. Et c'est, je pense, pour ça que j'ai pas l'impression d'avoir réussi dans ce sens-là de la réussite. Euh, en tout cas pas à 100% parce que je suis pas tout à fait maître de mon... maîtresse de mon temps et je pense que quand j'aurai cette impression-là d'être maîtresse de mon temps là j'aurai complètement réussi
0: Mais Écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas merci infiniment parce que c'était hyper cool et puis c'était hyper inspirant aussi je pense que plein de monde vont bah, pouvoir euh, travailler sur, euh, sur son expérience client avec ça
1: et bah, je suis ravie euh, j'ai hâte de, de voir toutes ces gamifications éclore dans le milieu du mariage ça me ferait Trop à plaisir. Merci,
0: Merci pour à toi, tout. A très vite. Salut, salut. Bye bye. Bye. Et voilà le gang, j'espère que tu auras aimé cet épisode autant que moi. Ce que j'en retiens, c'est que la gamification te permettra de créer une expérience inoubliable pour tes mariés, que pour gamifier ton business, tu dois d'abord définir tes objectifs et que tu peux t'en servir dans ta communication, pendant tes préparatifs et même après ta prestation pour recueillir des avis clients par exemple. Si tu as kiffé cet épisode, tu sais que tu peux le partager autour de toi pour inspirer tes autres potes du mariage. Tu peux aussi... Allez me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je te remercie et je te dis à très vite pour le prochain épisode.